0: Satélites de alerta temprana de Estados Unidos enviarán datos en tiempo real a Seúl. Seúl, Washington y Tokio activarán sistema de datos sobre misiles en diciembre. Corea del Sur y Estados Unidos confirman avances en traspaso del mando operativo. June asistirá a la cumbre de IPEF en San Francisco. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Estados Unidos ofrecerá datos en tiempo real a Corea del Sur del satélite de alerta temprana como medida contra la amenaza balístico nuclear de Corea del Norte. Asimismo, ambos países renovaron la estrategia de disuasión adaptada por primera vez en una década para establecer medidas concretas frente a las provocaciones de Pyongyang, incluyendo el posible uso de la capacidad nuclear por parte de Estados Unidos. Estos fueron los principales anuncios realizados el lunes 13 por el titular de defensa surcoreano Shin won -sik y su homólogo estadounidense Lloyd Austin tras la 55 quinta reunión consultiva sobre seguridad entre Seúl y Washington. En una declaración conjunta, ambos ministros dieron a conocer un pacto para reforzar el sistema anti amenazas al compartir información en tiempo real del satélite de alerta temprana de Estados Unidos como medida contra la sofisticación de los misiles norcoreanos. Actualmente las fuerzas estadounidenses operan 10 satélites de este tipo que permiten identificar riesgos de forma anticipada en base a diversas condiciones físicas como la curvatura de la Tierra. También actualizaron por primera vez en 10 años la Estrategia de Disasión Adaptada, un documento redactado entre Seúl y Washington que sirve como guía para contrarrestar la amenaza balístico-nuclear de Corea del Norte. En concreto ampliaron los detalles sobre cómo y en qué circunstancias podrían recurrir a la fuerza nuclear de Estados Unidos o a las armas convencionales por parte de Corea del Sur. Autoridades de defensa de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón acordaron activar un sistema para compartir información de alerta temprana sobre misiles a partir de diciembre. Según informó el Ministerio de Defensa, el acuerdo fue alcanzado el domingo en Seúl entre el ministro de Defensa surcoreano Sing Won-sik, su homólogo estadounidense Lloyd Austin y el japonés Mironu Kihara, quien intervino por videoconferencia. Durante el encuentro, responsables de defensa expusieron que los preparativos para activar dicho sistema están en la fase final y acordaron lanzar oficialmente dicho mecanismo el próximo mes de diciembre. También pactaron realizar ejercicios militares trilaterales más sistemáticos y eficientes desde el próximo enero, así como ampliar los ejercicios a diversos ámbitos. Aprovecharon la reunión para valorar la implementación y el seguimiento de los acuerdos sobre defensa alcanzados por los mandatarios de los tres países durante la cumbre en Camp David del pasado mes de agosto. También valoraron estrategias para reforzar la cooperación en materia de seguridad a fin de frenar y contrarrestar los avances de las amenazas balístico-nucleares de Corea del Norte. Finalmente mostraron su inquietud ante los intentos de Corea del Norte de desarrollar proyectiles y armas nucleares más efectivos y condenaron con fuerza dichas actividades al considerar que amenazan gravemente la seguridad de la península coreana y de toda la zona. También denunciaron el reciente tráfico de armas entre Corea del Norte y Rusia, enfatizando que incumple las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Las autoridades militares han confirmado progresos significativos en el plan para transferir el mando operativo en tiempos de guerra de Estados Unidos a Corea del Sur. Kim Song-kyung, jefe del Estado Mayor Conjunto, y su contraparte estadounidense Charles Brown presentaron esta valoración durante la reunión anual del Comité Militar que tuvo lugar el día 12 en Seúl. Según informó el Estado Mayor Conjunto, ambos responsables de defensa reconocieron que los aliados han logrado sustanciales avances en cuanto al traspaso del mando operativo, como el examen conjunto sobre capacidad y sistemas vinculados, que pudo completarse este año. También debatieron sobre importantes cuestiones de seguridad, como las continuas provocaciones de Corea del Norte, incluyendo lanzamientos de misiles y amenazas nucleares. Al respecto, Brown reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la disuasión ampliada y la defensa de Corea del Sur. Finalmente coincidieron en la importancia de desarrollar un sistema de defensa combinado más fuerte que nunca bajo el Tratado Bilateral de Defensa Mutua reafirmando su compromiso sobre defensa combinada. El presidente suk Yol participará en la cumbre del marco económico indo-pacífico, más conocido como IPEF, que tendrá lugar en San Francisco, Estados Unidos, el próximo jueves 16 hora local. Según confirmó la oficina presidencial, el encuentro servirá para valorar los avances logrados hasta la fecha y para debatir planes futuros. Contará con la participación de 14 países, entre los que se incluyen Corea del Sur, Estados Unidos, Australia, India, Indonesia, Japón, Singapur, Tailandia o Vietnam. Jun planea viajar a San Francisco el miércoles 15, donde permanecerá tres días. En mayo de 2022, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, creó IPEF, un órgano consultivo para contrarrestar la Asociación Económica Integral Regional, o RCEP, que actualmente lidera China. Tras la reciente revisión del máximo de horas de trabajo semanales, que fue muy controvertida y motivo de fuertes críticas al permitir trabajar hasta 69 horas por semana, el Ejecutivo ha explicado que mantendrá el sistema de 52 horas semanales con adaptaciones por sectores o comercios. Así lo anunció el Ministerio de Trabajo el lunes 13, en base a las encuestas nacionales llevadas a cabo durante tres meses, desde el pasado junio hasta agosto, sobre la reacción de trabajadores y empresarios a la ampliación de hasta 69 horas de trabajo por semana. El sondeo se llevó a cabo considerando el rechazo del sector laboral y de los sindicatos que tildaron la propuesta de explotación y aludieron a dicha medida como sistema que fomenta el exceso de trabajo. Un 48,2% de los encuestados expresó que la jornada semanal de 52 horas contribuyó a reducir los horarios laborales frente a un 59,4%, que alegó que pese a sus efectos positivos, la normativa sobre horario laboral no reflejaba suficientemente las necesidades ni las condiciones que operan los distintos tipos de comercios. No obstante, al preguntar solo a los empleadores sobre si experimentaron o actualmente atraviesan dificultades por dicho sistema, apenas un 14,5% de los encuestados respondió afirmativamente. En cambio, las autoridades a cargo de las encuestas sí detectaron una amplia diferencia de opiniones por sectores, destacando que los que exigen con más fuerza una mayor flexibilidad a la hora de aplicar el máximo de 52 horas de trabajo semanal fueron sectores como construcción, manufactura, sanidad o investigación, entre otros. Entre el 1 y el 10 de noviembre las exportaciones registraron un aumento del 3,2% respecto al año anterior. Concretamente, las exportaciones de semiconductores subieron por primera vez en 14 meses. Según informó el Servicio Nacional de Aduana, en lo que va de mes, Corea del Sur exportó por valor de 18.237 millones de dólares y el volumen diario de envíos a mercados extranjeros también registró un aumento del 3,2% en promedio. Por tipos de productos, las exportaciones de semiconductores aumentaron un 1,3% interanual por primera vez en un año y dos meses, tras permanecer a la baja desde octubre de 2022 hasta octubre de 2023, aunque es pronto para estimar si lograrán mantener la tendencia alcista y lograr un incremento mensual. Las exportaciones de automóviles ganaron un 37,2% y los equipos de comunicación móvil mejoraron un 4,1%, mientras que los derivados del petróleo y los repuestos de coches disminuyeron un 9,2% y un 6,4% respectivamente. Por destinos, Corea aumentó las exportaciones hacia Estados Unidos, Vietnam y Japón, mientras que los envíos hacia China y la Unión Europea remitieron. En cuanto a las importaciones, registraron un valor de 19.977 millones de dólares en el mismo periodo, un 1,2% más a nivel interanual, y Corea principalmente compró crudo y derivados petrolíferos. Así, la balanza comercial arrojó un déficit de 1.741 millones de dólares, acumulando un déficit de 19.852 millones de dólares en lo que va de 2023. El nuevo presidente de KBS, Pac Min, anunció el lunes 11 en su ceremonia de investidura que hará todo lo posible por reivindicar la identidad de la emisora como medio público, alejándose de la línea de los últimos años basada en partidismos y favoritismos para recuperar el apoyo público y la estabilidad financiera. Pack afirmó que quien intente usar los medios públicos en su beneficio o para difundir la ideología de un colectivo perderá su lugar y aludió a la necesidad de una fría autorreflexión para convertir la crisis en oportunidad, además de apostar por la innovación y el sacrificio por el cambio. También se comprometió a buscar consenso en la entidad y a realinear al personal para adaptarse al cambiante entorno de los medios. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 14 se prevén temperaturas bajo cero y vientos en gran parte del país en la mañana, salvo en la costa. Las mínimas oscilarán entre menos 5 grados centígrados y 6 grados centígrados, aunque el frío remitirá durante el día hasta marcar entre 8 y 15 grados de máxima. La calidad del aire será buena o normal. Y a continuación comentamos los resultados del parque El Cospi. El índice general, la bolsa surcoreana, perdió un 0,24% en lunes 13 hasta culminar en 2.403,76 puntos. En tanto, el KOSDAQ, el parque automatizado, remitió un 1,89% hasta finalizar en 774,42 unidades. Y en el mercado cambiario, la moneda coreana se rebajó 8,3 wones frente al dólar hasta cotizar a 1.325,1 wones por unidad al cierre de operaciones.